0: Quem gosta de arrumar a casa? Desde sobrancelhas a levantadas Quem gosta de arrumar a casa? Quem gosta de arrumar guarda-roupa? Arrumar gavetas? É? Olha aí, tem gente que gosta Quem gosta de mandar o outro organizar? Aí vejo mais mãos levantadas né? Ela gosta de mandar, né? As filhas ela não apontando para as mães dela. ela gosta Tem pessoas que gostam de organizar, eu gosto eu gosto de gastar tempo organizando as coisas. Eu gosto de organizar arquivos digitais. Eu fico organizando as páginas, as fotos por anos. Eu gosto das coisas organizadas. Eu aprendi a ser organizado. Eu estudei para isso porque com organização a gente ganha tempo, a gente ganha tudo. Né? Às vezes a gente fica procurando coisas que sabe onde está. É que tá, organizar, que facilita. Qualquer pessoa pode ter acesso fácil aquilo. Então, organização é bom. É bom ser organizado. Tem gente que não gosta muito de organizar as coisas. Tem gente que não gosta muito de organizar. Mas gostam das coisas organizadas é, Eu não sou muito organizado Mas eu gosto que esteja organizado Manter a casa organizada É um desafio Quem acha que é um desafio manter a casa organizada? E vocês ainda não tem filhos é... <risos> Ainda, o no amigo de Jesus Mas vocês vão ver que o desafio aumenta E quando vem dois A gente larga de mão Manter a casa organizada E três graças, né? Casa organizada vira luxo <risos> Manter a casa organizada com criança Mas quem tem filho pequeno sabe né, que a casa nunca mais foi será a mesma E que bom, é sinal de vida É sinal de que tem vida nessa casa Que as coisas estão sendo usadas para o fim para o qual foram criadas Um sofá foi feito para ficar pulando, derramando pipoca e suco Não é para ficar sentadinho no sofá apenas né? Tem mais coisas para se fazer no sofá é bom, e nós, eu tenho certeza que nós vamos sentir saudades dessas bagunças infantis na nossa casa. É, eu não estou falando de casa suja, estou falando de casa bagunçada. E que adianta, eu estava sempre um tirando de noite, assim, organizando as coisas, só para ver um pouquinho no lugar, que as crianças já estão dormindo, dá aquela respirada assim uma casa aqui, né aí de manhã já começa tudo de novo a batalha vira assim às vezes está assim longe do conto, só escuta aquele barulho de caixa de brinquedos sendo virado <risos> mistura e às vezes eu gasto tempo separando os brinquedos de usar vamos organizar todos os brinquedos aqui, os brinquedos aqui, os dinossauros aqui, os carrinhos aqui vamos organizar os brinquedos um de cada vez terminou um organiza guarda pega o outro e vamos ensinando algumas para nós algumas questões de organização para casa mas se o problema de ordem, de organização na nossa casa Fosse apenas uma questão estética nos nossos lares Seria muito mais fácil e simples Se fosse apenas estética A desordem vai além de brinquedos espalhados A desordem, muitas vezes, vai além de toalha em cima da cama No sofá, de roupa pelo caminho De calçado fora do lugar E o mundo parece caminhar numa desordem cada vez Pior Um caos Que sempre parece que é o fim Acabou, agora o mundo acaba é Quantas vezes eu vi essa frase Não, agora vai acabar o mundo Não tem mais a capacidade do ser humano de criar caos Parece sempre o fim É uma pandemia Aí não bastava pandemia nenhuma uma guerra Aí eleições Aí é o dino Aí é mais guerra Aí é violência são pessoas miando, já viu? E as pessoas que são, agora eu sou um gato. E as pessoas miam, assim. Aí o repórter faz entrevista, ah, mas como é que começou isso? O que, que tu é? De onde é que vem isso? Ah. É sério, gente? Eu achei que era uma piada. Eu achei stand-up. O, o repórter ficou indignado. O repórter tem vontade de quebrar o microfone que na cabeça daquele gato. Pessoas fingindo ser ovelhas, um aprisco humano, assim, as pessoas com de ovelhas, assim, Cara, tá tosco o negócio, tá bizarro. Já viu essas pessoas ovelhas? ali balindo? É e não é para brincar com as crianças, porque elas são são, não sei, são animais agora. Elas escolhem o que querem é ser. Vivendo como ovelhas, parece uma loucura, mas isso tudo não é tão novidade assim. A novidade do ser humano é é é, é novo que ele inventa ali, mas a loucura do ser humano não é tão novidade assim. Afinal, alguns anos atrás, não muitos aí o, o ser humano se reunia numa arena Para gritar e vibrar Para ver pessoas sendo devoradas Arrancadas pedaços por feras e bestas E pagava ingresso para isso E a gente hoje, nossa que horrível uma coisa dessa A gente só muda o que a gente chama de horrível Mas a gente continua fazendo coisas horríveis Coisas horríveis Sempre, pra quem aqui tem mais de 50, 60 anos? Levanta a mão Deve ter ouvido muita notícia ruim No Brasil É, deve ter visto várias notícias Que pareciam fim também Notícias terríveis Talvez não com tanta velocidade quanto agora né, Devido ao fenômeno da globalização Da informação, da internet Mas a verdade é que o mundo Está sempre um caos E sim, caos cada vez pior E é por isso que Deus Chama homens e mulheres Para serem seus filhos Para serem agentes de ordem agentes de paz e esperança nessa terra de caos porque Deus é um Deus de ordem Deus gosta das coisas em ordem Ele criou tudo perfeito, em harmonia e criou e disse que foi tudo muito bom, belo o que Ele criou mas o pecado deformou, desordenou a criação de Deus então o plano de Deus é enviar Jesus para se revelar a nós para colocar ordem de novo nas coisas De dentro para fora Ordem interior De dentro para fora Jesus é Deus de ordem Ele é perito para colocar ordem na casa Ordem no caos E talvez a sua vida esteja passando por algum caos Talvez alguns no plural Talvez algum relacionamento Com pai, com mãe, com irmão Talvez alguma situação Talvez as suas finanças estejam um caos Talvez os seus estudos estejam um caos Talvez a sua agenda está um caos que não deveria estar Talvez a sua rotina está um caos que você não parece que não consegue dar a volta para se organizar Talvez o seu relacionamento com Deus Você não chama de caos, mas se você for olhar está caótico Porque não está tendo relacionamento com Deus Não está tendo devoção, busca, oração Talvez o seu casamento esteja beirando um caos e nessa carta de Tito, nesses poucos 46 versículos que temos aqui, nós vamos aprender a colocar ordem na Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus somos nós, ordem na nossa vida. E é um momento oportuno para nós como igreja falar sobre colocar ordem na igreja. Porque somos uma igreja pequena, uma igreja nova, sendo formada. E nós vivemos uma fase importante e crítica do nosso estágio como igreja. Não tem a ver com o tempo de dois anos Que nós existimos como culto público aberto Nós vivemos um momento que crítico de uma transição de fase Quando a igreja começa a deixar de ser um pequeno grupo familiar De pessoas próximas e conhecidas E começa a receber desconhecidos ao grupo E novas pessoas no relacionamento na igreja isso começa a deixar de depender apenas do pastor líder Então a igreja precisa ser organizada uma melhor forma de continuar o acolhimento, de continuar a manutenção das suas atividades, do seu bom funcionamento. Fazer a igreja crescer é responsabilidade do Espírito de Deus. Fazer a igreja crescer, pessoas abrir os olhos, se renderem a Jesus numericamente, é uma responsabilidade da ação do Espírito Santo de Deus, porque é a multiplicação e multiplicação é milagre. Multiplicação é milagre. Mas Deus nos deixa ordens Para que possamos cumpri-las Para o bom crescimento dessa videira A videira É algo orgânico A igreja é orgânica, é viva, É um crescimento que só Deus pode dar mas para a videira crescer bem, forte, saudável, deve haver uma boa estrutura chamada de treliça para que ela possa crescer, senão ela não tem para onde crescer, senão ela vai viver sempre pequena, senão ela é sufocada, ela não vai frutificar o tanto quanto poderia se a estrutura, a treliça, não for bem preparada. Mas também não adianta te montar uma mega treliça, gigante, gigante, bonita, do melhor material, metal, se não tem uma, uma videira, se não há algo orgânico. A treliça deve ser ajustada conforme a necessidade da videira A estrutura deve servir à igreja a estrutura deve ser organizada conforme a demanda da videira, do corpo orgânico Um passo à frente sempre, para que possa crescer E nós estamos vivendo uma fase assim, é nesse momento Que nós estamos começando a viver, crescendo como igreja Onde o nosso ambiente começa a ficar no limite, desconfortável Que nós vamos olhar para essa carta de Paulo a Tito, iniciar essa série buscando a orientação de Deus para nossa igreja, para nossa família, para nossa casa. E você já está com sua Bíblia aberta em Tito, né? Tito. Quem era esse cara? Tito era um seguidor de Jesus, um homem grego, não judeu convertido em alguma das viagens do de Paulo, ele se aproximou, geraram um aço de relacionamento muito próximo, Paulo confiou nele, instruiu ele, preparou ele para ministrar, ele ministrou na igreja lá da Galácia, ministrou, ministrou em Corinto. Paulo desenvolveu um relacionamento de intimidade com ele, de confiança, porque ele era um recém-convertido ali, não judeu, e Paulo usava ele por ser grego, ele tinha acesso a lugares que judeus não tinham, então, era como chegar para falar com os italianos, com um italiano. Chegar para falar com os alemães, com um alemão. É diferente, o povo está mais aberto para ouvir, para considerar. Então, Tito era esse cara, não judeu, vindo da cultura grega, que Paulo usou bastante para ministrar e gerou uma confiança de Paulo. E Paulo envia ele para Creta. Creta é aquela ilha no Mediterrâneo. Vocês lembram, mais ou menos? Eu não trouxe aqui o um mapa. É uma ilha que não é somente o um carro da Hyundai. A ilha, a Creta é o nome dessa ilha. E, e, e Paulo mandou o Tito para lá Tito não era nativo de lá Ele foi enviado para Creta em uma missão Para colocar a ordem nas igrejas que Paulo havia plantado naquela região Naquela ilha tinha algumas igrejas Que Paulo começou o movimento ali Só que ele ouviu notícias que estavam acontecendo algumas coisas estranhas naquela igreja Então ele envia esse homem de confiança para ó, Vai lá colocar ordem naquelas igrejas E os cretenses, os nativos daquela ilha Tinham uma reputação muito famosa pelo Mediterrâneo, por toda a região. Eles eram como mercenários, mas traiçoeiros. Mercenários, traiçoeiros. E aquelas comunidades em Creta eram comunidades violentas e inseguras. Os cretenses eram mentirosos, picaretas. Para você ter uma ideia, a palavra grega para mentir é cretizo. Naquela, então, naquela, no início do grego né? O grego sofre mutações no seu idioma, assim como o português Mas uma das palavras utilizadas para mentira era cretismo, Porque tinha a ver com um cretense Alguém que veio de Creta Então, o gentílico da pessoa era quase um mentiroso Ao mesmo tempo, esse povo mentiroso, picareta Era preguiçoso, festeiro, comilão, beberrão Adoradores de ídolos, adoradores da mulher os homens eram subjugados à mulher naquela cultura. Falsos ídolos que incentivavam algias, a ociosidade, a vadiagem da vida. E ainda assim, Creta tinha uma importância econômica na região mediterrânea. Um povo vadio, festeiro, beberrão, picareta, e ainda tinha importância econômica para aquela região. É claro, onde tem bebida e vagabundagem, tem sempre alguém tirando dinheiro do povo. Certo? Povo? Olha assim, esse tipo de cultura é bom para tirar dinheiro do povo. E essa era a região da ilha de Creta, uma região muito legal para se plantar igrejas, muito bom para começar a igreja. E Paulo fez uma viagem lá e mandou esse amigo dele, um amigo, vai lá botar ordem nessas igrejas. Então, essa era a Creta, uma sociedade de políticos corruptos. De mídia não confiável Manipuladora Pessoas com medo do crime Pessoas que não queriam ajudar umas às outras Pessoas que deixavam o trabalho mais pesado Para os imigrantes de fora de Creta Os imigrantes carentes E as pessoas gostavam de comer demais Tinha turismo gastronômico por lá Eu estou falando de Creta ainda, gente Não estou falando de outro lugar que você possa se conhecer Muito parecido com essas características Qualquer semelhança é mera coincidência Ou não ou não é coincidência? O fator comum é o ser humano, o pecado do coração do homem, capaz de transformar qualquer cultura em algo vasto destruído, em algo promisso. E de alguma maneira, líderes cretenses de má índole, de caráter não transformado, estavam assumindo lideranças naquelas igrejas. E diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E Paulo escreve para Tito, para lembrá-lo, que ele deixou lá para colocar ordem, escreve para encorajar eles e instruir sobre a verdade, sobre uma vida ordenada, plena. Ter vida plena, definida pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Isso é sempre um desafio, quando nós nos entrelaçamos com a nossa cultura, quando a gente tem os hábitos comuns da nossa cultura, e a gente começa a definir o que é uma vida plena, pelos os elementos da cultura e não mais pelo Evangelho. E aquelas pessoas estavam confundindo isso também. Tito estava lá para organizar a casa, a casa de Deus, a casa das pessoas e a vida comunitária. E hoje nós vamos olhar apenas, como eu dei um pouco desse contexto, desse background, do que é essa situação dessa carta aqui, nós vamos olhar para os primeiros quatro versículos. Vamos entender que Deus institui autoridades com propósitos. E autoridade em ordem cumpre o seu propósito. Vamos começar a organizar a casa colocando ordem na autoridade. Capítulo 1, versículo 1. Se você não tem o texto bíblico, pode acompanhar a leitura aqui na TV. Essa versão NVT. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Verso 1, então. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo. Nós já falamos isso em outra oportunidade. Talvez você tenha na sua Bíblia aí a versão traduzida como servo e não como escravo. Mas essa é a tradução mais fiel ao significado da palavra original aqui. É esse escravo, é alguém que não tem vontade própria Que se rende à vontade do, seu, do Senhor E é esse o termo que Paulo escolhe aqui As nossas traduções colocaram como servo para amenizar a nossa cultura Porque quando você ouve escravo, tem outra conotação na nossa mente é Algo mais de humilhação, de tortura, de abuso E não é essa a conotação do escravo do primeiro século naquela cultura Mas alguém que se entrega à vontade do seu Senhor Que faz aquilo que o seu Senhor manda e Paulo se apresenta aqui como escravo de Deus E serve também Porque ele faz isso para servir Paulo é alguém que serve Um escravo e um apóstolo de Deus Você sabe o que é um apóstolo? Você já conheceu um apóstolo? Impossível Você ter conhecido um apóstolo Um apóstolo, biblicamente falando É alguém que andou com Jesus Alguém que foi chamado pessoal e fisicamente por Jesus Cristo. Alguém que foi testemunha ocular do, da ressurreição de Jesus, que viu o Cristo ressurreto. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 13, Jesus diz né, que quando amanheceu, ele reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Quando a gente fala de discípulos, a gente pensa logo nos doze, mas tinham outros junto com esses doze e outros grupos era uma multidão, alguns eram seguidores outros eram discípulos, e dentro dos discípulos tinham os apóstolos, que Jesus escolheu doze para serem apóstolos a palavra apóstolo aqui se aplica a esses apóstolos que depois que Judas tirou sua própria vida, eles escolheram fizeram um sorteio gospel ali e escolheram Matias para substituir e entrar no grupo por que Matias? porque Matias estava junto com o grupo, ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ele acompanhou os ensinamentos de Jesus. Mas Matias não teve grande proeminência ali nos escritos que nós temos, em Atos, talvez esteve junto à igreja ali na Antioquia, em região, mas não temos nos um registros. Logo depois, nós temos como apóstolo Paulo, que foi chamado. Chamado por Jesus, treinado por Jesus ressurreto, testemunha ocular. E Paulo se apresenta aqui de maneira formal para Timóteo, como um apóstolo como uma autoridade instituída por Deus a tradução literal para a palavra apóstolo é aquele que é enviado então nesse sentido da palavra podem ter outros apóstolos até Barnabé, lá em Atos, também foi chamado de apóstolo nesse sentido, porque ele foi enviado pela igreja de Antioquia na primeira viagem do em missão ele é aquele que é enviado então se você conhece os que se denominam apóstolos se é com o sentido de tentar Autornar a si Ou alguma autoridade maior Isso não é bíblico Apóstolo São esses doze comissionados por Jesus Testemunhas oculares Mas no sentido de aquele que é enviado Aquele que está começando um trabalho Com a bênção da igreja, isso pode usar Para não dar confusão, por causa dos abusos da palavra Eu prefiro chamar de um missionário De um cristão maduro De um cristão comum, deveria ser aquele que é enviado Então esse é o sentido John Stott, um teólogo anglicano, excelente teólogo, ele disse que os apóstolos receberam do Senhor Jesus um chamado, uma comissão, uma autorização e uma capacitação sem igual para serem seus inspirados mensageiros. Os registros que nós seguimos são os registros dos apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica porque segue o ensino dos apóstolos. Esse, nesse sentido está O apostolado bíblico é algo que acabou em Paulo. Nós não vemos Paulo instituindo apóstolos. Não houve sucessão apostólica. Houve seleção de presbíteros, pastores, líderes, mestres, para liderarem a igreja. Isso é importante a gente dar essa esclarecida. Mas por que Paulo se apresenta assim para Tito? Como a escravo de Deus, o servo da parte do Senhor e o apóstolo com toda a autoridade. Por que será que ele está se apresentando com essa formalidade toda? Com seu amigo companheiro. Para colocar ordem Paulo confiava em Tito Eles eram amigos Tinham intimidade Paulo deixou que ele ministrasse, como eu falei, aos corintos, aos gálatas Mas Paulo era autoridade espiritual sobre Tito Paulo tinha essa autoridade E essa realidade, hoje, da Igreja crise De autoridade espiritual Também, infelizmente, tudo o que a gente fala parece que, que a fazendo contra -balance. Tem os abusos sobre essa autoridade espiritual Maneira distorcida, há muito abuso por diversas lideranças evangélicas que com a desculpa de ser uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, agem de má fé, agem com abusos com controle, com manipulação de pessoas por outro lado tem aqueles no outro extremo que não respeitam nenhuma autoridade sobre si não, preciso, eu, Jesus não tem que me submeter ninguém há também esse outro extremo e o que Paulo começa falando aqui é isso Tito na, na nova versão do Lucas Tito, nós nos conhecemos bem Nós somos amigos Nós somos companheiros de viagem, eu confio em você Você é meu amigo, meu filho na fé Somos companheiros Mas ouça com muita atenção o que eu vou te dizer leia com atenção essa carta preste atenção, porque eu não estou escrevendo essa carta aqui como uma cartinha de um amigo eu escrevo na autoridade de Cristo Jesus, como apóstolo escolhido por Deus, como escravo do Senhor, portanto preste atenção no que eu vou te dizer é mais ou menos isso que ele está falando Deus estabeleceu hierarquias tem gente que tem pavor da palavra hierarquia, mas Deus estabeleceu hierarquias porque Deus é o Deus de ordem Deus não estabeleceu o abuso da hierarquia Isso é o coração do homem Mas Deus estabeleceu hierarquias Há um bom propósito de Deus Nas autoridades que ele colocou Sobre a sua vida Preste atenção nisso Há um bom propósito de Deus Nas autoridades que ele colocou Sobre a sua vida Tito, não me escute porque eu sou teu amigo Porque eu sou legal Porque nós temos umas histórias juntas Porque minha casa está aberta para você Porque eu, eu, eu conheço teus filhos não, não é pela nossa camaradagem Me escute como um servo do Senhor Apóstolo com autoridade vinda da parte de Deus Hoje em dia nós gostamos muito de ouvir pessoas camaradas Mas não gostamos de ouvir autoridades A gente fala autoridade, a gente já dá um, um arrepio. Mas Paulo era autoridade para quê? Por que que Paulo era uma autoridade ali? O versículo vai continuar nos dizendo Paulo era uma autoridade para Fortalecer a fé Daqueles que Deus escolheu E para ensinar a verdade Que mostra como viver uma vida de devoção Fortalecer a fé Um pastor conhecido meu disse que Deus não estabeleceu hierarquias Para movimentos de domínio e opressão Mas Deus estabeleceu hierarquias Para movimentos de serviço e vocação Uma autoridade Ela deve servir uma autoridade tem o princípio de servir Aqueles que estão sob sua autoridade Servir e aqui Paulo deixa claro o porquê Exercer essa autoridade Você tem exercido autoridade sobre alguém? Sobre quem você acha que tem? Sobre quem você tem exercido autoridade espiritual? Ah pastor, eu não sou autoridade espiritual sobre ninguém Talvez você pense eu vejo a cada domingo essa sala aqui cheia de crianças E outras crianças que não estão aqui Isso no mínimo para dizer que há um grande número de autoridades espirituais aqui Você é autoridade espiritual sobre os seus filhos Deus não vai cobrar da escola Deus não vai cobrar da igreja que não tinha uma mega estrutura kits aqui Deus não vai cobrar isso do governo que não dava o suporte para o seu filho que deveria dar. Deus não vai cobrar isso, mas vai cobrar do papai e da mamãe, e principalmente do papai, a autoridade espiritual sobre os seus filhos. Deus vai apontar o dedo na sua cara e perguntar, o que você fez com o meu filho que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Para você ensinar a criança o caminho que deve dar Andar e estar o tempo todo Em tempo e fora de tempo Ao dormir, ao levantar, ao caminhar Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos Amém. Levem isso a sério Priorize estar na igreja com seus filhos Priorize a palavra de Deus dentro da sua casa Priorize a educação espiritual no teu lar como você tem exercido a tua responsabilidade espiritual A tua autoridade espiritual dada por Deus a Autoridade tem propósito a Autoridade não é para dizer que é a autoridade a Autoridade tem propósito Deus sempre age através de uma autoridade Em todo lugar, alguém liderando um processo Uma casa, no trabalho, na igreja Em todo lugar, alguém exercendo uma liderança Uma autoridade sobre alguém Deus distribui tarefas, dons, talentos, usa a diversidade para isso, na criatividade, no nosso jeito, estilo, gostos, interesses, diversas maneiras. Para quê? Para que haja um corpo organizado, um corpo organizado e harmonizado. Deus é um Deus de ordem e harmonia e autoridade, e a autoridade tem um propósito. O propósito aqui era, de Paulo era fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu. Os eleitos de Deus, na versão talvez da NVI ou outras versões. E eleitos de Deus é um termo do Novo Testamento para falar da Igreja de Jesus. Para falar da Igreja de Jesus Cristo. O povo escolhido por Deus, Pai, antes da fundação do mundo. Não porque Deus viu alguma coisa boa nesse povo, eles vão ser um povo legalzinho. Mas pela graça dele, ele escolheu em Cristo Jesus para que realizem boas obras e anunciem essa mensagem de salvação. Eu não vou ter tempo hábil hoje para desenvolver essa palavra dos eleitos de Deus, até porque não é o foco desse texto aqui. Paulo não está nessa introdução desenvolvendo a doutrina da eleição, mas está mostrando que a autoridade tem esse propósito de servir a Santa Igreja de Deus ao pregar a mensagem apostólica, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, dando vida e levando a igreja a uma fé, uma fé salvífica, que ensina a verdade, uma vida de piedade. Fé verdadeira, não fé na fé, não uma fé que é somente uma experiência com Jesus, mas o conhecimento da verdade, não apenas conhecimento por conhecimento, mais um conhecimento, como termina o versículo dizendo, que mostra como viver uma vida de devoção, ou em outras versões, que conduz a piedade, mostra como colocar a ordem em sua vida, na sua casa, na sua igreja. Esse é o foco aqui: piedade, devoção. E por muito tempo eu tive uma compreensão muito limitada da palavra piedade, para mim parecia só ter dó das pessoas. Ah, tem piedade de mim, só assim, né? Ter dó, ter pena. Mas piedade, no contexto bíblico usado aqui, não é nesse sentido. Não tem a ver com isso, com ter pena. Mas com uma devoção sincera. Virou até título, né? O sobrenome Pio. É, Pio é, é piedoso em latim. Foi é, é dado o nome em alguns papas. Pio X, décimo, Pio XII, décimo que era um cara super piedoso, super devoto. E virou até um título. Mas piedade não é status. Piedade não é título. Piedade representa uma atitude, é uma expressão do verdadeiro cristianismo. É o que tu faz com a tua vida. Afinal, a verdade de Deus é uma verdade transformadora. O pastor Andrés Dias Lopes, ele disse... A verdade de Deus não é endereçada apenas ao intelecto mas ao coração, ela traz luz para a mente e fogo para o coração, desemboca em piedade. Piedade é estilo de vida, devoção de quem faz o que tem que fazer. Por isso, um pastor não está aqui para fazer acontecer, mas para ensinar, capacitar a igreja, o povo de Deus a viver piedosamente e cumprir o seu ministério. Por isso que nem eu, nem o Jean, ou os próximos pastores que estivermos aqui, não estamos aqui para fazer acontecer, mas para capacitar a igreja, o povo santo de Deus, todos nós, para cumprir piedosamente o seu ministério. Te preparar, te lapidar, para que você cumpra o ministério de Deus na sua igreja. E essa é uma das melhores recompensas de um pastor. Uma melhor recompensa. O melhor presente de um pastor é poder ver as ovelhas amadurecendo na fé E vivendo piedosamente Tendo transformação de vida Diante do Senhor E reproduzindo o rebanho Multiplicando Pastor que se importa apenas com o número Mas não com a piedade Dessas pessoas Não com a qualidade de vida dessas ovelhas Pode ser outra coisa Pode ser mobilizador Pode ser coach Pode ser pregador de conferência Eu não estou menosprezando essas atividades falando que Pode ser outra coisa Pode ser uh, businessman, showman Pode ser o que quiser Mas não é pastor de ovelhas Que cuida de ovelhas Se preocupa com a qualidade de vida Das pessoas Com a piedade delas Porque o objetivo é promover a fé O início da fé na caminhada A continuação da fé A perseverança e o progresso nessa fé e a multiplicação dessa fé Piedade é um sinal da verdade Porque a verdade produz, leva a piedade Quem está caminhando na verdade Vai ter a sua vida sendo conduzida à piedade É o que o texto nos diz no versículo 1 Paulo não quer que as pessoas apenas acreditem Em certas das coisas certas Paulo não quer que as pessoas levantem a mão e aceitem Jesus apenas e acreditem nas coisas que ele falou. Ele quer que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Ele quer que as pessoas tenham uma fé que produza a vida de santidade. A missão de Paulo não era fazer convertidos, mas discípulos de Jesus. E o discípulo é alguém que coloca em prática a verdade, que aprende. Um discípulo é alguém que coloca em prática a verdade, que aprende. Discípulo é alguém que não tem apenas conhecimento na cabeça mas tem a verdade no coração que resulta em transformação do estilo de vida versículo 2 a NVI diz fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos esperança que vai além dessa vida nós temos um desejo de querer as coisas muito rápidas Tudo rápido, né? Já ouvimos que somos a geração fast food Queremos tudo de imediato Queremos as coisas rápidas Queremos que os resultados surjam Sermos imediatos Mas precisamos aprender A olhar com os olhos espirituais Com perspectivas da eternidade a Autoridade espiritual Olha para a eternidade Autoridade espiritual Não olha só aqui e agora esse pregador, Paulo, não está falando de uma esperança temporal, de dias melhores. Olha, aguarda que daqui a uns anos vai morrer esse, esse imperador, vai vir um imperador melhor. Ele não está falando de uma troca de governo a cada 4, 20 anos. Ele não está falando que no próximo verão vai ter uma colheita melhor. Ele não está falando que quando chegasse a tua promoção, Tito, aguarde, Tito, a tua hora vai chegar, você vai brilhar nessa terra, Tito. Não é isso que Paulo está falando para ele Está falando de uma esperança eterna Olhos na eternidade Levante os olhos para o céu o Paulo não era coach Não é somente sobre o hoje aqui Vai além disso Quando o um pastor te chama Ou quando o um pastor te chamar Te exortar não é que ele está preocupado com a tua presença de culto. Ah, eu tenho que ir lá bater cartão, falar no culto porque o pastor não ficar chamando a atenção. Já faltei dois, né? Melhor em um, que daí depois eu posso faltar mais um, dois. Não é isso. Não estou preocupado com a tua presença de culto, com o teu cartão batido aqui. Não estou preocupado se vai ter alguém na portaria. Não estou preocupado se vai faltar alguém para cantar, para tocar. Eu estou preocupado com como está a tua devoção, a tua vida com Deus. O teu joelho no chão durante a semana. A tua oração. A tua resposta ao teu marido, a tua resposta à tua esposa, a tua oração pelos teus filhos, a tua busca para ser mais parecido com Cristo Jesus, como está a tua devoção, a tua vida de piedade, porque é isso que importa. É isso que importa. Um pai repreende, um pai corrige um filho não visando apenas o comportamento, e é esse o nosso desafio, quando eu vou corrigir o Isaac, eu não quero apenas que ele mude o comportamento, eu tenho que focar o coração dele, um coração rebelde, um coração egoísta, um coração duro, um coração irado, eu não quero apenas que ele não grite, eu quero que ele aprenda a se encostar diante do Senhor Jesus, para mudar o um coração irado. Em alguns momentos ele ainda vai gritar, porque eu peco também, ele vai pecar. Mas quero que ele aprenda que ele tenha onde buscar refúgio para transformar a vida dele. E não que ele seja uma criança que não grite. Não que ele seja um super comportadinho. E está se cumprindo a máxima, que o filho dos pastores são os piores. Então, está tá vivendo nessa. Mas eu não estou tão preocupado com o comportamento dele. estou preocupado com o coração. E o momento de ensinar é hoje. Paz, Deus está nos dando o privilégio de termos tantas crianças, de formar a cabeça dessas crianças Ensinar elas no caminho que deve andar Deus está nos dando essa responsabilidade De começar uma igreja madura Desde a base Com tanta criança É nossa responsabilidade Deus vai cobrar de nós O momento de ensinar é hoje Prepare teus filhos para a eternidade Não apenas para ir bem no Enem Não apenas Para para ser bem sucedido Sendo um gestor na Tramontina Ou em outra qualquer empresa Ou ser um empresário de sucesso Não prepare teus filhos para aparecer nos holofotes da mídia Prepare teus filhos para a eternidade Tem um pastor lá de São Paulo, amigo meu Que ele era pastor de jovens uma época E mamãe foi lá avisar ele Olha pastor, ah, nos próximos meses Meu filho não vai estar mais aparecendo em nenhuma atividade da igreja E eu, talvez até ele passar no vestibular aí. nós estamos preparando ele para ser um, um excelente engenheiro ele tem que passar nessa instituição então ele tem que é, fazer os cursinhos, ele vai focar só nos estudos agora, então se o senhor não vê ele por aí, é por isso, tá bom pastor? aí ele disse que respondeu assim legal, uau, que bom vocês estão preparando o filho para ser um excelente engenheiro, no inferno vai lá ajeitar calcular as estruturas infernais lá. Né? Se Deus não está nos seus planos, se Deus não é prioridade, o plano é diabólico. Se Deus não está no teu plano de carreira dos teus filhos, ou é apenas uma ajudinha assim para ele ter uma moral, sabe? Porque é bom ser da igreja, porque ele não se envolve com droga. É isso? É só para o teu filho não se envolver com droga? Que você quer que ele vá para a igreja? prepare teus filhos para a eternidade prepare quando Deus não é prioridade quando Deus não está no plano, o plano é satânico um dos meus personagens favoritos do cinema no filme Gladiador né? Maximus, Décimos, Meridius, comandante das, das legiões do norte como é que ele fala? qual que é o seu nome? qual é o seu nome? Tá, meu nome é Máximus décimos religios, governador governarão é sei lá o que ele fala né? fala bem bonito uma frase comandante dos exércitos do norte general das legiões hélices servo fiel do verdadeiro imperador Marcos Aurelius pai de um filho assassinado marido de uma esposa assassinada esse cara disse o que fazemos na vida é na eternidade as suas escolhas aqui vão ecoar na eternidade Ah, é só um final de semana Ah, é só isso Ah, depois a gente recupera As suas escolhas ecoam na eternidade Irmãos, o que fazemos hoje Trará consequências e recompensas eternas Quanto mais confiante essa esperança for na graça de Jesus Mais fácil olhar para além das circunstâncias por isso, confie nas promessas de Deus. Nosso Deus não mente, diz o versículo 2 aqui. E Paulo traz isso bem de cara. Nosso Deus não é como os cretenses, como as lendas que eles têm sobre Zeus, mentiroso, enganador, que vinha aqui enganar as mulheres. Nosso Deus não é. Nosso Deus é homem que não mente, não pode mentir, é contra a sua natureza. Confie nas promessas de Deus. A mentira era um problema forte naquela cultura cretense. E é até hoje. Homens mentem em nome de Deus mas Deus em sua palavra viva e eterna não mente e o verso 3 nos diz no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador tudo isso acontece irmãos o acesso à fé, ao conhecimento a uma vida de piedade que agrada a Deus a uma esperança viva pela eternidade isso é ação do Espírito Santo de Deus, por meio da obra redentora de Cristo Jesus, revelada no amor de Deus, Pai, isso acontece por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da pregação. Vai em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz, né? Tudo, todo aquele que invocar o no nome do Senhor será salvo, amém? Amém, igreja? Todo aquele que invocar, que buscar o Senhor será salvo, amém, igreja. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam as boas novas. Por isso, pregue a palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra fale, você não precisa ser o, o exímio pregador, de conferência fale, eu falo pregue a palavra é anuncia mensagem de salvação única, exclusiva a obra redentora em Cristo Jesus o perdão de pecados em Cristo Jesus a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus, fale isso tudo começa com a palavra pregação da palavra e a referência de Paulo aqui não é apenas ao momento, o púlpito nesse momento, nesse formato, mas ele quer se referir realmente ao anúncio da mensagem apostólica, ao conteúdo dela, é isso que ele está falando. Por isso que ele fala, no devido tempo, nem cedo demais, nem atrasado demais, mas na hora de Deus, o relógio de Deus não se atrasa nem se adianta, ele é o tempo perfeito. O devido tempo. Ah, por que, que Jesus não veio antes? Por que, que Jesus não veio depois? Porque era o tempo exato de Deus para que aquilo acontecesse. Na nossa angústia por resultados imediatos, nós desconsideramos os ciclos de Deus para a nossa vida. A gente não respeita e não aproveita os ciclos de Deus para a nossa vida. Queremos resultados imediatos. A palavra grega aqui para devido tempo é kairós. Não está falando de cronos, do tempo cronológico, do relógio, ou do tempo marcado pelos ciclos da natureza. Não está falando do tempo de Deus, o momento de Deus. Preparado por Ele, dentro da sua construção histórica. Deus assim agiu e fez acontecer, fez o que tinha que fazer. E o exercício espiritual, a autoridade espiritual exige paciência perseverança. E imediatismo espiritual é inimigo de frutos para a eternidade. Querer resultados para agora, querer ver frutos. Você quer plantar, você quer ver crescer, você quer colher, você quer fazer o um doce, você quer pegar sementes para fazer... A gente quer participar de todo o processo. E a gente acha que tudo tem um ciclo do alface. Não respeitamos ciclos das coisas. E temos ciclos diferentes. O Kairos de Deus eu tenho aprendido a lidar com isso aqui Eu estou aprendendo a lidar com isso Ansioso por ver Alguns frutos aqui Por ver coisas acontecendo na igreja Por ver sonhos que estão gravetados Começarem a ser implementados Projetos, liderança Calma, o de Deus Etapa por etapa Foco nesse ciclo, nesse momento Para que no tempo devido Deus faça acontecer o que tem que acontecer E mostre que é o momento O tempo é Dele o Espírito Santo me lembra constantemente Nas minhas aflições Que eu estou plantando sementes para a eternidade Talvez eu não veja frutos que eu gostaria de ver Mas eu não estou aqui para ver frutos Mas para obedecer ao meu Senhor E plantar sementes para a eternidade Trabalhando Com piedade No cronos No meu tempo No tempo que Deus me deu Para que Ele possa agir no seu kairos, No tempo dEle No momento dEle a exposição bíblica é necessária É o maior contato com essa mensagem da pregação Bíblia, irmãos. É preciso falar, é preciso ouvir Não ignore a pregação da palavra de Deus Um estudo diligente, orientado pelo Espírito Por uma autoridade que te coloque Que Ele coloque sobre você Não menospreze isso Olha que nós temos apenas no versículo 1 e 2 Nós podemos ver alguns efeitos da pregação Acompanhe rapidamente Preste atenção Existe um agir Sobrenatural de Deus na pregação da palavra Quando a Bíblia é lida Explicada e ensinada Há uma ação sobrenatural Do Espírito Santo E o diabo quer te distrair Ele quer te distrair agora Quer te levar para outro lugar na sua mente Quer, como diziam os antigos Colocar um bicho carpinteiro na tua cadeira Para tu não parar quieto para você te, te incomodar, sair, se distrair, ficar pensando, fazendo sua lista de, de demandas da semana, focando em outras coisas. Há uma batalha acontecendo na sua mente para que você não ouça o que o Espírito Santo está querendo falar para você. Você se distraia e muitos se entregam nessa batalha. Você precisa fazer um esforço, eu quero ouvir Deus, eu quero me concentrar, eu vou botar o celular em modo avião, eu vou ouvir, eu vou me concentrar, eu vou pegar um café antes, eu não vou me distrair, eu vou me segurar, porque eu fico em diversas programações horas sem o banheiro, mas na igreja tem que ir duas, três, quatro vezes. E agora o banheiro ficou bem aqui, né, visível, antes era para lá, aí todo mundo vai ver agora, ninguém mais vai, mais vai querer ir, né. Se estiver apertado, pode ir, não tem problema nenhum, não vou ficar aqui eu estou falando que há uma batalha acontecendo na sua mente, para que você não ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer. Preste atenção, o efeito da pregação, só no versículo 1 e 2, fortalecer a fé, a sua fé aumenta, é fortalecida, você vai sendo encorajado, Ah, eu preciso de mais fé, ouça a palavra de Deus, venha aos cultos, seja ministrado, Ensina a verdade, você conhece a verdade. E por conhecer a verdade, você não fica entrando em furadas. Você não fica desesperado com qualquer manchete no G1 ou seja onde for. Você vê lá e ah, meu, é agora, agora vai acabar o mundo. Não, cara, eu conheço a verdade, Tô tranquilo no meu Senhor Jesus. Essa notícia é ruim, é triste, mas é mais uma. Vão vir outras, vão vir pior. Eu conheço a verdade. Eu não me desespero pelos acontecimentos humanos. Não entro em crise por isso. A palavra de Deus, a pregação, transforma a vida em vida de piedade. Vida que agrada a Deus, vida de devoção. Uma pessoa que ama viver da maneira que agrada a Deus. Nós lutamos com isso. Nós pecamos e fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas eu quero, eu quero agradar a Deus. Eu amo agradar a Deus. Eu quero realmente ter uma vida que agrade. Isso é o efeito da pregação. Quando você se afasta de ouvir, você não vai querer mais viver como agrada a Deus. Vai seguir o teu coração. Quando você quer vida transformada, vida piedosa, você se entristece quando peca. Você não aguenta ficar longe da família de Deus. E não é por culpa. Ah, tem que ir na igreja, faz tempo que eu não vou, né? Preciso lá pegar minha bênção. É por saudade mesmo. Saudade da adoração comunitária, de abraçar seu irmão, de orar com seus irmãos, de ser ministrado nesse ambiente. Eu quero estar lá. A pregação da palavra nos dá esperança da vida eterna nos faz olhar para a eternidade foco no reino, na vida com Deus sem se distrair sem deturpar as bênçãos que recebemos dele para desfrutar aqui que a gente muitas vezes transforma em maldição por não sabermos usufruir das bênçãos de Deus e isso vai te fazer um discípulo um crente maduro tem muito crente fraco hoje em dia porque não se alimenta da Bíblia, da palavra da pregação ouça a palavra Consente-se na palavra Filtre as pregações que você ouve por aí Cuidado E o versículo 4 escrevo a Tito Meu verdadeiro filho na fé Na fé que compartilhamos Que Deus o Pai, Cristo Jesus nosso Salvador lhe dê graça e paz Finalmente Depois de uma abertura simples E profunda Ele bota o destinatário da carta e chega o seu correspondente e diz, Tito, seu filho na fé. A fé que leva ao conhecimento, que leva uma vida de devoção, que leva uma vida de esperança, nos leva a exercer autoridade espiritual neste mundo e nos leva a gerar filhos na fé. Talvez faça muito tempo que você tem fé. Talvez faça tempo que você tem fé, mas você tem pouco conhecimento. Talvez você tem conhecimento, mas não tem devoção, não tem vida. Talvez você tenha fé, conhecimento e devoção, mas não exerce a sua autoridade espiritual. Qual foi a última vez que você levou alguém a Cristo Jesus? Qual foi a última vez? Quem é a última pessoa que pode olhar nos seus olhos e dizer obrigado por me apresentar esse Jesus, meu Salvador, que eu não conheci? Quem é essa pessoa? Todos nós, irmãos e amigos, em alguma medida, exercemos alguma autoridade espiritual. Temos pessoas que Deus colocou debaixo da nossa influência, quer seja pelo trabalho, na casa, na família, na igreja, na maternidade, na paternidade, no matrimônio, na comunidade, no prédio. Em alguma medida, você está exercendo a autoridade espiritual sobre alguém. Todos nós somos chamados para influenciar e exercer influência espiritual sobre pessoas estou concluindo para é a gente pensar refletir e pensar, se você ainda não pensou não refletiu o suficiente eu te levo te convido a pensar você tem sido submisso a Deus? tem submetido a uma autoridade espiritual? ninguém vive sem autoridade por isso Deus instituiu a igreja Tito, debaixo da autoridade de Paulo, vai exercer autoridade sobre aquela igreja em Creta E vai instituir líderes naquela igreja, nós vamos ver isso, para que eles exerçam autoridade. E esse é o ciclo de Deus, que aponta para ele, para a ordem. Quais são as pessoas que Deus colocou sobre você? Quais são as pessoas, quem são as pessoas que Ele quer colocar para você influenciar? Meus irmãos, presta atenção. Nossa influência nunca é neutra. Ou ela é bênção ou ela é maldição. Nossa influência nunca é neutra. Ah, ainda não falei. Ah, não. nossa influência nunca é neutra. Estou falando que tu tem que sair e ir lá para o teu chefe no momento de se ser aquele queretão pão lá que vai criar um caos no trabalho porque fica enfiando com ela abaixo as coisas. Influência espiritual vai muito além de ficar sendo um pregador de praça pública. Mas o nosso exercício de autoridade nunca será neutro. Ou ele produz piedade, abençoa, aproxima as pessoas de Jesus, ou ele conduz elas para o inferno, afasta de Jesus, mesmo que lentamente, mesmo que silenciosamente. Por isso, peça ao Espírito de Deus que te ajude a te dar frutos, e frutos que permaneçam. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você tenha falhado em sua missão, na sua vocação de líder, de pai, de marido, de esposa, de chefe, colega, empresário, funcionário. Talvez você tenha falhado no seu chamado de exercer influência espiritual sobre as pessoas. Hoje é tempo de colocar isso aos pés da cruz, Hoje é tempo de você colocar isso nos pés de Jesus Cristo Nas mãos de Jesus Cristo Hoje é tempo de rasgar teu coração diante da graça de Jesus Sim, Jesus Nós temos um Senhor que nos olha com afeto Com carinho Jesus está olhando para você nesse momento De mãos estendidas dizendo Arrependa-se, confie em mim E venha viver o meu bom propósito para você Pare de fugir de mim. Ouça Deus te chamar. Sem reservas. Sem medo. Eu quero, Jesus, mas eu tenho medo do que vai acontecer. Confie no teu bom pastor, que é Cristo, o Senhor. Ele quer te levar ao conhecimento pleno da verdade. Ele quer te levar a uma vida que agrada ao Pai. Ele quer colocar ordem no teu mundo interior. Na sua casa, na sua família. Ele quer colocar ordem no seu trabalho, na sua rotina. Ele é um Deus de ordem, de autoridade. Jesus está te dizendo, eu sou autoridade sobre você. Eu vou te ensinar a amar como eu amo. Eu não te rejeito. Eu já assumi a posição do filho rejeitado na cruz. Para que você possa assumir a posição de filho amado. Confie em Jesus. Confie, Deus Pai, para que você possa gerar filhos da fé Para que você seja um instrumento do Senhor Jesus vai te dar ousadia, vai te dar coragem Vai te dar as palavras que você precisa Com o Espírito dEle, confia nele Não seja um crente cretense Não seja um crente preguiçoso, glutão Não seja um crente ganancioso que não trabalha, não contribui, não se entrega, só quer receber, só quer ganhar, Jesus te convida hoje para dar um passo de confiança em direção a Ele, em humildade, em submissão, para chegar mais perto dEle, andar com Ele e levar outros a andar com Ele também, não desperdiça a tua vida com as coisas boas que Deus te deu, Deus tem mais para você desfrutar da presença gloriosa dele busque, busque confie, ore, peça nesse momento, esteja orando peça ajuda do Senhor Jesus Jesus te convida hoje, a dar um passo de confiança que a graça e a paz que vem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós em nome de Jesus